0: Yoğun gündemin dışına çıkmak isteyenler bu program sizin için. Tiyatrodan sinemaya, seyahat alternatiflerinden modaya, festivallerden konserlere es geçtiğiniz her şey Serhat Sarı Sözen'le Gündem Dışı'nda. Gündem Dışı her pazar 16'da Radyo Sputnik'te. Serhat Sarı Sözen'le Gündem Dışı devam ediyor.
1: Programın ikinci bölümünde birlikteyiz sevgili dinleyenler. Bu defa yönümüzü Türkiye'nin bağlarına çevireceğiz. Toprak ve şarabı konuşacağız. Türkiye'nin bağları ve şaraplarını bölge bölge konuşacağız. Bu arada şunu söyleyelim. Radyo, televizyon, üst kurulu kuralları gereğince ve kanun hükümleri gereğince e, alkollü ürünleri teşvik edecek bir e, yayın yapmamız mümkün değil. Bizim de zaten amacımız bu değil. Türkiye'de alkolü içeceklerin tüketimini ve satışını teşvik edebilecek reklam, tanıtım ve diğer faaliyetlerin yapılması her türlü medyada yasak. Anılan yasa kapsamında da alkolü içecek firmalarının markalarını kullanabilecekleri çok sınırlı bir alan mevcut. Biz o sınırlı alanında kullanmıyoruz, kullanamayız, evet. Bu programı bir belgesel gibi düşünmenizi sizden rica ediyorum. Ee, biz aslında şarabı bir ürün olarak, Türkiye'nin kazanç getirdiği bir ürün olarak ele alacağız. Ve aslında entelijansi düzeyinde e, kavramları da konuşacağız. Mesela terör ne demek? Değil mi? Ee, mesela e, e, kadehin belli bir kısmına kadar konuyor. Bu ne anlama gelir? Bunun sınırı nedir? Teknik bir şeyler öğrenmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla amacımız bizim bu yayın boyunca baştan söyleyeyim. E, şu duyuruyu yapalım şu anonsu. Alkollü ürünler sağlığa zararlıdır. Biz zaten bir markayı ya da bu ürünü teşvik etmek. Hadi yayından sonra koşa koşa gidin için diye bu yayını yapmıyoruz. Biz bir belgesel yayını yapar gibi ele alacağız. Zaten e, konuklarım Sürer Cingöz Atış ve Doğan Atış'ın e, bu şahane kitaplarında çok detaylı bir e, çalışma var, e, inceleme var. Bu incelemeyi biz ...konuşuyor olacağız. Bunu söyleyelim. Dolayısıyla radyo ve televizyonların... ...kuruluş ve yayın hizmetleri hakkındaki kanun... ...yani 6.112 sayılı kanun... ...8. maddesinin h bendinde yer alan... ...alkol tütün ürünleri ve uyuşturucu gibi... ...bağımlılık yapıcı madde kullanımıyla... ...kumar oynamayı özendirici nitelikte... ...yayın yapılamaz ilkesini de... ...bu 1 saat boyunca 50 dakika boyunca... ...ihlal etmeyeceğimizi de söylüyorum. Hemen böyle bir panik halinde insanlar... ...ne yapıyorlar şarap dediler... Deme. ...denebilir... Yani mesela bir kişi alkollü, içki, alkol kullandı ve kaza yaptı denebilir. Bunda bir problem yok ya da bir ürün olarak, bölge olarak ele alınabilir. Toprak ve şarap, Türkiye'nin bağları ve şarapları Türkiye'deki ilk kez 85 farklı yerli üreticinin bağlarına ve şaraphanelerine yönelik gezi notlarıyla şarap tadım notlarını bir araya getirdi. Hayatlarını buna adamış olan iki şarap meraklısı Süracin göz atış hoş geldiniz.
2: Merhabalar, hoş bulduk. Ee, hoş
1: bulduk. Ve değerli eşi, doğan atışı da e, sesinde duymuş olduk aynı şekilde. Yıllardır bu toprakların Türkiye'deki bağlarını ve şaraphanelerini tek tek gezerek bunları tadıyorlar. Çünkü e, bölgesini, toprağını, teröverini yansıtan bir ürün bulmanın zor olduğunun da bilincindeler. E, şarabı yalnızca bir yemek eşlikçisi olarak görmenin ötesinde onu yaratan üzümü ve o üzümü yetiştiren toprağa da ...tanımak gerektiğini işaret ediyorlar. Kopya çektim. Mundi kitaptan... E, ...tanıtından, basın bülteninden... ...ve kitabın arkasındaki kısımdan... ...yer yer cümleleri kendi... <gülüyor> ...fiillerimle e, sonlandırarak... E, ...bu şekilde kopya çekmiş oldum. E, Mundi'den çıktı. Çok e, kapsayıcı bir eser. E, kitabı kendinize bağ gezisi... ...rotaları oluşturmak için de okuyabileceğiniz... ...yine bu kitapta yer alıyor. E, ve... E, ...markalarda e, var. Biz bu markaları konuşmayacağız. Çünkü bu program... Bir reklam programı değil. Aynı zamanda yasak olduğu için de bunu konuşmayacağız. Ama genel olarak kavramsal düzeyde bunu ele alıp Türkiye'nin de kazanç elde ettiği bir ürün olarak ele alıp aksi takdirde bağların mühürlenmesi gerekiyordu. Yani böyle bir şey varsa bu olamadığına göre dolayısıyla biz de Türkiye'nin bu zenginliğini aslında üzüm bağları ile beraber konuşacağız. Bir baştan günah çıkardım gibi hissediyorum kendimi. Ne dersiniz?
2: Bence evet çok başarılıydı. <gülüyor>
1: Peki tekrar hoş geldiniz. Hoş ee, konuklarımdan şöyle bir e, hem e, kitaba da bakarak sevgili dinleyenler e, harika bir çift ve ne kadar güzel de bir şey yaratmışlar şu an önümde e, duran eserden bahsediyorum. 1985 yılında Nisan ayında Ankara'da doğdu. İlk konum Atış sevgili dinleyenler Hacettepe Üniversitesi Fransızca öğretmenliği bölümünü bitirdi. O yüzden de bu Fransızca kavramlara çok hakim. Yani mesela okuduğum zaman ben de kitabı terör, değil mi? Toprakla olan ilişkisini konuşacağız biraz sonra nereden geldiğini. 2013 yılında diğer konum Doğu'yla evlendi. Ee, özel sektördeki iş tecrübelerinden sonra şaraptan aldığı tadın büyük e, olduğunu fark ederek 2014 yılında Doğu'yla birlikte adım adım gurmeyi kurdu. Daha sonra da şarap ve gastronomi konusundaki birikimlerini e, bir şarap butiği, butiği kurmak suretiyle oraya taşıdılar. İşi Doğu'yla birlikte işlettikleri firmalarında halen e, şarap dünyasına yönelik farklı projeleri geliştiriyorlar. Doğan Atış'a hoş geldiniz tekrar demiş olayım Süreyy Cingöz Atış'a. Doğan Atış'a baktığımız zamansa o da 1986 yılında Ankara'da doğdu. O da Hacettepe Üniversitesi'nde bu defa İktisat bölümünde okudu. Aynı döneme mi denk geliyor. Üniversite arkadaşı mısınız?
3: Evet evet. Hatta fantezi bilim kurulu topluluğuna tanışmıştık. Hani öyle güzel bir hikayemiz aa,
1: de var. <gülüyor> Ondan biraz bahsedin. Nasıl bir bu Hacettepe Üniversitesi'nde fantezi yazarlığı mı? Bilim kurgu mu? Nasıldı? Evet bilim
2: kurgu ve fantezi topluluğu vardı. Hı -hı. İşte ben o gruba üye oldum. Doğu oradaydı. Orada böyle çok iyi bir arkadaşlığımız başladı. Bayağı aslında 2004 <gülüyor> yılından beri birbirimizi evet. tanıyoruz. Hmm. Ama ilişkinin hani evrilmesi falan biraz daha zaman aldı.
1: <gülüyor> evet şahane. Ee, bu defa Levent Levon Bağış'ın e, bir e, tanıtımından bir cümle yer, yer vereyim. E, Mundi kitaptan çıkan Türkiye'nin bağları ve şarapları anlatan bu kitabın e, şarap üreticilerinin bir listesini ve sahip oldukları tüm imkanları ortaya koyarken okuyucuya da oralara gidip ziyaret etme fikrini verdiğini anlıyoruz. Ve üreticiyi ürünün arkasındaki yatan niyeti görme isteğini de Aşılıyor. Bunu yaparken de üreticiyi e, yargılayıp geçmek yerine neyin nasıl olduğunu anlamaya ve anlatmaya çalıştığını vurgulamış Levon Bağış e, yapmış oldu, yazmış olduğu ön sözde. Biz ikimiz kısmına baktığımız zaman tekrar döndüğümüzde e, ikimiz de aynı sorundan muzdariptik. İş marketlerin şarap reyonunda şarap seçmeye geldiğinde onlarca şaraba boş gözlerle bakıyorduk ve Bunların neye göre farklılaştığını düşünüyorduk. İşin içinden de çıkamıyorduk. Bu tam olarak hangi döneme karşılık geliyor? İlk ziyaret bile yapmadan değil mi? 80 küsur ziyaretten bahsediyoruz. İlk ziyaret bile yapmadan önceye. Yani bu evet. kitabın aslında fikrinin oluşması dönemine geçiyoruz.
2: Evet aslında kitap yani kitabın oluşması fikri en başta hiç aklımıza yoktu. Hı hı. 2014 yılında biz bir şarap kursuna gittik. Ee, orada böyle şarabı gerçekten sevdiğimizi fark ettik ee, şey olarak. Hani bir kur gittik daha sonra ikinci kura gitmek için çok heyecanlandık yeniden. Devam ettik ve o ikinci kurdan sonra da artık dedik ki hani yakın civarda olan nereleri gezebiliriz, ne yapabiliriz? Ee, böyle rotalar oluşturduk kendimize. Ve genelde hep İstanbul'u hani kendimize baz alarak İstanbul'dan çıkıp mesela Trakya'ya gidiyorduk. hani Bir günde üç 3 bağ, bağ gezip geri dönüyorduk İstanbul'a ya da işte Urla'ya gidip Urla civarda çeşitli bağlar geziyorduk ee, ve bunları bir müddet sonra hani gezmeler böyle arttıkça ve biz iyice şarap bizi çağırınca e, dedik ki bunları yazalım ve bunları insanlarla paylaşalım o nedenle bir web sitesi kurduk hı hı. daha sonra bu web sitesinden bu gezilerin yazılarını yazmaya başladık ve aynı isimde yine bir instagram sayfası oluşturduk Buradan sürekli hem takipçilerimizle paylaştık deneyimlerimizi hem de kendimiz daha çok gezme alanı yarattık kendimize. Hı hı. Ondan sonra da aslında seneler geçti. Yani 2014'te bunlar oldu. Yaklaşık ne zamandı? 2 ya da 3 üç sene, üç sene önce editörümüz Merin Sever. O bize...
1: Sever'i de bu arada konuk etmiştik biz evet. programımıza. Onun da Mundi'de çıkardığı İstanbul'un lezzetleri, sokak lezzetleriyle evet. ilgili konuşmuş. Evet. Selamlar iletmiş olalım evet editörünüze abi. de.
2: Kesinlikle. Ondan bir teklif geldi ve zaten hı hı. hani bir... Aslında yazdığımız bir sürü şey vardı. Hani bunları bir derleyelim ve belirli bir düzene sokalım. İşte yeni üreticiler ekleyelim, onları yazalım dedik. Ve aslında bunun sonucunda kitap oluştu.
1: Hı hı, hı. Peki. Siz ne dersiniz? Var mı ekleyeceğiniz bir şey? Doğan? Yani şey diyebilirim belki bu
3: kitapla ilgili bize en çok gelen soru hani ne kadar zamanda yazdınız gibi bir soru oluyor. Hani buna çok basit bir matematik bir cevap verirsek iki yıl diyebiliriz. Yani hı. oturduk ve yazdık ama zaten mesela yazların zaten yüzde kırkı ellisi... Elimizdeydi, onları aldık, gözden geçirdik ama mesela bu yazların yazılma süreci 10 yıla yaygın diyebiliriz çünkü biz 2000 sürecinde dedik 2004'ten beri durmaksızın gezdik, yazdık, güncelledik, her şeyin içinde olduk, şarapla çok içli dışlı olduk. Hani o yüzden aslında iki yıl yazılma süreci desek bile bu verilerin toplanması, gezilmesi vesaire, yani on, ondan fazla bir
1: yıl harcadık diyebilirim. Evet. Bu e, bölgelere ayırdınız ve Türkiye'deki notlar var burada ama Fransa, bir ayağınıza Fransa'da olduğunu da anlıyoruz değil mi? Bu yapmış olduğunuz çalışmalar bağlamında onlar yok.
2: Ee, onlar yok yani hani onlar biraz daha bizim hani kendi şeyimizle böyle işte hani Fransa'da bazı bölgeler gittik, İspanya'da hmm. gittik, en son Tiflis'e gittik. Hani onlar hmm. biraz daha kendi turistik gezilerimiz hani onlara bu kitapta yer vermedik. Bu kitap özellikle yani Türkiye özelinde yazılmış bir kitap.
1: Peki bütün e, bu üretim merkezlerini gezdiğinizi anlıyorum. Üretim mer doğru mu ifade mi? Yani satış merkezi mi demek yani lazım? Şaraphane diyoruz evet. biz.
3: Yani şaraphane hmm. ve onun yanındaki bağlar, o terör hmm. bile diyebiliriz. Yani hmm. çok aslında Çok hepsini gezmedik ama %80'ine yakını yerinde gördük. Hmm. Hala bizim
1: de birkaç gitmek istediğimiz yer var hatta. Evet nasıl karşılanıyorsunuz? Başta gittiğinizde e, siz sizi bir tüketici olarak ya da bir e, bir müşteri olarak değil de e, bu kitabı yazacak bir kişi olarak değil mi bir projeden bahsettiğiniz zaman yok değil. Yok
2: o zamanlar bilmiyorlardı. Ha. O zaman biz bile bilmiyorduk <gülüyor> yani bunun kitaba dönüşeceğini. Hiçbir fikrimiz yoktu. Hani tabii ki herkes ister böyle bir hani yazılı bir kitabı olsun. E, ama ilk biz bu seyahatlere başladığımızda hiç aklımızda öyle bir fikir yoktu. Ama söylediğimiz gibi bu Instagram hesabımız ...bize bir sürü yol açtı diyebilirim. Hı -hı. Hani onun sayesinde bir popülerliğimiz vardı zaten... ...ve hani herhangi bir bağ gittiğimizde... ...hani çok daha farklı karşılanıyorduk... ...daha iyi karşılanıyorduk. Hı -hı. E, kitapta bir ön söz var... ...hani bağlara Hı -hı. giderken nelere dikkat etmeliyiz... ...gibilerinden böyle bir şey yazdık. Hı -hı. Hani e, biz aslında o popülerliğimizi... ...şey olarak böyle... E, ...bir avantaj olarak kullandık... ...ziyaret ederken. Hı -hı. E, özellikle de hani bundan sonra... ...bağları şaraphaneleri ziyaret edecek olan kişilere... ...diyoruz ki yani, talepkar olun. Hmm. E, tam olarak seyahat hani gezinin nasıl geçeceğine, tadım yapılıp yapılmayacağını ve işte bazı yerlerin neleri kapsadığını e, mutlaka öğrenin. E, bizim bir köpeğimiz var aynı zamanda evcil hayvanımız. E, biz ona da e, özellikle yer verdik. Evcil hayvanla gidip gidilemediğine hmm. de özellikle Notlara bakalım mı o zaman başlık vurguladık. başlık orada birkaç Tabii en, ki. en
1: azından. Hangi şaraphaneye gitmeyi planlıyorsanız mutlaka önceden arayıp açık olduğu gün ve zamanlar konusunda bilgi alın. Rezervasyon yaptırılması gerekir. Kesinlikle. Kalabalık bir grupsanız kişi sayısı da belirtilmeli. Ee, burada bir algı da olabilir belki insanlarda gideceğiz bedava tatacağız satın alırsak ödeyeceğiz diye. Halbuki bu, böyle bir durum yok. yok. Nasıl oluyor bu? Bu kısımla evet. ilgili bilgi verirseniz. Şöyle
2: Türkiye'de tadım ve ziyaret her ikisi de e, ücretli.
1: Hmm. Ziyaret de ücretli tadım olmasa bile. Evet. Hı -hı. evet. Bu ziyaretin kapsamı içinde ne var?
2: Bağdan bağ değişiyor bunlar. Hı -hı. Belki evet. sen detaylandır. Evet evet
3: bağdan bağ değişiyor. Sonuçta hani bağın ne kadarını gezip gösterecekleri işte Hı -hı. ondan sonra hangi şarapları tadımı atacakları vesaire tamamen o üreticinin inisiyatifinde. Hı -hı. Hani o yüzden zaten diyoruz bu bir. Ortak bir şey olmadığı için siz arayın öğrenin de sadece hmm. sorun diyoruz. Çünkü çok değişebiliyor gerçekten bağdan bağ. Çünkü hmm. mesela bazı üreticinin diyelim bağ alanları hemen şaraphanesinin yanında gittiğinizde bağları da gezebilirsiniz. Ama bazı üreticinin daha uzakta ileride olabilir. Sadece üretim kısmını gezebilirsiniz gibi
1: gibi değişiyor. Evet. Eğer yabancı misafirlerinizi götürecekseniz tadım ve mahzen turunun İngilizce yapılıp yapılmadığını da sormanızı öneririz. İyi bir haber olarak görüşmelerimiz sonucunda üreticilerin hemen hepsinin bu hizmeti sunduğunu öğrendik. Hatta bu hizmeti başka dillerde de sunduklarını yazmışsınız kitabınızda. Eğer rezervasyonla gitmenize rağmen sizlerle ilgilenmez veya taahhüt edilen tadımın e, olumsuz yönde dışına çıkılırsa lütfen bu konuda hakkınızı da arayın diye. Bu da olabiliyor o zaman öyle mi? Ne dersiniz? Yani
3: Sürey biraz bahsetti. Hmm. Şöyle bir durum var. Biz e, bir tüketici gözüyle hiçbir yeri göremedik. Çünkü biz gittiğimizde bizi tanıyorlardı. Hmm. Hani Bu nedenle daha iyi bir hizmet almış olabiliriz hmm. normale kıyasla. O yüzden biz bu ölçmeyi çok rahat yapamadığımız hmm. için e, her giden... Daha dikkatli o seslik, bunda şeyden yazmak istedik. Bunda çünkü Türkiye'de aslında üç aşağı beş yukarı her yerde böyle problemler var. Yani e, o yüzden bize bir geri bildirim olsun istedik. Biz bu kitabı yazdık, insanlara buralara gidin, gezin diyoruz. E, ondan sonra gerçekten iyi bir hizmet almazlarsa hem bizi hem ilgili yere belirtsinler ki kendileri geliştirsin hmm. bu mekanları hmm. Çünkü yani şarap turizmi diyebiliriz buna. Şarabı sevdirmek için en önemli şey ve buradan da kesinlikle bir iyi hizmet almasını biz istiyoruz gidenlerin, gezenlerin.
1: İyi hizmeti nasıl anlatırsınız? Yani nedir iyi hizmet? çeşitli bir sunması lazım, güler yüz mü yoksa nedir burada anlamamız gereken?
2: Yani aslında şaraphanenin kapısından girdiğimiz ya da o testin kapısından girdiğimizden itibaren hani bizi bir misafirperver olarak karşılaması çok önemli. Güler yüz tabii ki çok önemli. Onun dışında doğru bilgi vermesi çok önemli yani hani şaraphane gezisi sırasında hangi aletin ne işe yaradığı hmm. işte nasıl bir prosesten geçtiğini düzgün bir şekilde gelen ziyaretçileri anlıyor çünkü hani herkesin aynı seviyede şarap, bekleme, şarap bilmesi ya da ona ilgi duyması mümkün değil. Sanki böyle e, hiç bilmeyen birini anlatır gibi en baştan böyle net bir şekilde anlatması bence çok önemli. E, çeşit bence çok önemli değil yani. Şey olarak hani kaç bazı şaraphaneler var Türkiye'de sadece iki etiketle şarap çıkartıyor her rekoltede hmm. ve e, mükemmellik onun için çok önemli. Hmm. Bazı üretici var ki 15-20 e, etiketle sunum yapıyor. Dolayısıyla yani hani çeşitlilikten ziyade gerçekten hem doğru bilgi hem de doğru bir şekilde hani gezdirmek, doğru bilgileri vermek bence çok değerli.
1: Bu elimde tutmuş olduğum kitabın içeriği ve bölümlerine dair konuşsak kim? cevap vermek ister. Ben girebilirim. Biz burada dediği başta aslında iki farklı tüketici
3: kitlesine hitap etmek istedik veya şarap severe hitap etmek istedik diyelim. Biri gerçekten bu marketlerde şarap seçme konusunda zorlanan kişiler. Hmm. Şimdi bunlar açsınlar. Hangi üreticiyi merak ediyorlarsa, hangi bölgenin şarabını hmm. merak ediyorsa. Mesela geçen şarap butimizde bir tane e, müşteri geldi, babası Elazığlıymış Elazığ'ın öküz göz diye bir üzümü varmış. Baba hep bahseder. Hı hı. Elazığ yöresel bir şarap istiyorum dedi mesela. Hı hı hı. Hani bunu da aynı mantıkla mesela Elazığ bölgesini açıp orada ne ne üretiliyor, kimler var diye okuyabilirler. Hı hı. E, bu birinci üretici veya şarap sever e, hedefiydi. İkinci hedefimiz de gerçekten biri mesela diyelim iş gezisi için birini e, Urla, İzmir tarafına yolladılar. Şarap da seviyor bu kişi. İsteriz ki açsın, baksın. Ya ben şimdi geldim buraya. Üç gün burada geçireceğim. Nereye gidebilirim mesela bu civarda diye. incelesin. Ondan sonra kendi şöyle rota oluştursun ki kitabın en arkasını açtıklarında bir harita görecekler. Hmm. Bütün Türkiye'deki bağları biz zaten işaretledik kitapta yer alan. Hmm. Oradan şöyle kalemle bile gözle çok rahat bir şekilde kendi rota çizebilir. Mesela ben İzmir'deyim. Ha şuraya giderim, buraya gezerim, Denizli'ye geçerim şeklinde. Hmm. Böyle bir... E, İki farklı kitleye hitap etmek istedik. Bu yüzden de zaten e, Türkiye'nin bölgelerine ayırdık ve bölgelerine göre şaraphaneleri dizdik. Hangi bölgeye yakınsanız, nereye gezmek istiyorsanız, neyi merak edibiliyorsanız böyle bulun istedik.
1: Nasıl dönüşler geldi? Mesela olanlar... Hani, Rütük kuralları gereğince marka veremiyoruz ya, e, gönderdiğiniz kitapta yer alan markalardan nasıl dönüşler aldınız mı? Kitap da bu tabii yeni, onlar yavaş yavaş geliyor olabilir. Olmayanlardan dönüşler aldınız mı? Biz yokuz, yeni baskıda biz de olalım gibi.
2: Ee, yani, e, as, yani çok güzel dönüşler aldı. Kitap zaten hmm. hani neredeyse bir, yani bir senesini doldurdu ve birkaç ay oldu. Hmm. E, şu anda ikinci basımı yapıldı. Baskı. Hmm. Hmm. Hmm. E, Genel olarak hani biz zaten bu hani yazı yazıları yazdığımızda üreticilerle hep iletişim halindeydik. Ve aslında yazının son halinde bütün üreticilere gönderdik. Herhangi bir yanlış bilgi olmasın, yanlış bir anlaşılma olmasın diye Hı -hı. hepsinden birer birer onay aldık. Hı -hı. Ve o şekilde e, ilerledi kitap yazım süreci. Hı -hı. E, dolayısıyla hani zaten hani... E, bir de biz bizim şöyle bir şey var. Herkesle eşit mesafede olduğumuz için e, hani kimse de hani bazı şaraplarla ilgili mesela daha e, şey daha mütevazı yorumlar yaparken bazılarını biraz daha hani ön plana çıkardığımız şaraplar oluyor üreticilerde. Hiçbiri de yani neden buna böyle dedin de buna böyle dedin hmm. diye bir e, geri dönüşte bulunmadı. Bence bu çok değerliydi hani bizim açımızdan.
3: Bir de ikinci güzel en çok aldığımız geri bildirim hani okurken sanki sizinle sohbet ediyoruz gibi çok hmm. rahat bir tarzınız var. Çok rahat bir şekilde okuduk dediler. Bizim zaten aslında bütün amacımız bu. Çünkü bu şarap falan deyince bazen böyle seçkinleştirici bir havayla bakılıyor. Yani işte insanlar şarap deyince böyle bir duruyorlar zor bir şey falan hmm. gibi e, düşünüyorlar. Ama halbuki hiç öyle değil bize göre. Sonuçta bu bir içtiğiniz bir içecek. Ondan keyif alıyorsanız ne mutlu daha çok keyif almak için araştırıya geziyorsanız ne mutlu. Biz de bunu en basit şekilde en herkese hitap edecek şekilde yazmaya çalıştık. Ve gelen geli bildirimlerden bunu başardığımızı düşünüyoruz.
1: Evet. Şimdi e, üzümleri konuşalım isterseniz Türkiye'de e, aslında e, şarap yapımında en çok kullanılan üzümler zaten hani bu programda da başta belirttik ya bir belgesel gibi ele alacağız bir, bu ürünü ve Türkiye'deki bu toprakların zenginliğini aslında konuşacağız diye bu anlamda bakıldığında en çok kullanılan üzümler var çok da üzüm çeşidi varmış kitaba baktığın zaman gördüm. <gülüyor>
2: Evet yani yerel bir sürü üzümümüz hmm. var aslında ve bunların sadece bir kısmıyla şu anda şarap yapılıyor. Hmm. Çok güzel oluşumlar var Heritage Wines of Turkey diye. Hmm. Onlar mesela biraz daha endemik üzümleri araştırıp daha eski asmaları bulup hani onlardan şarap yapmaya başladılar. Ya zaten hali hazırda olan bir miras yeniden aslında ortaya çıkıyor diyebiliriz.
3: Türkiye için şöyle derler şimdi eskiden beri şöyle üreten ülkelere eski dünya ülkeleri diyorlar. Hmm. Bu sektöre oradan girmiş işte Avustralya Amerika gibi ülkelere de yeni dünya ülkeleri diyorlar. Türkiye için şöyle güzel bir tanım var aslında yeni dünyanın eski dünya üreticisi. Aslında şarabın çıktığı coğrafyardan biri bu hmm. Türkiye kesinlikle. Hmm. Çok fazla yerel üzümümüz var. İklimimiz çok uygun bu iş için. Hmm. Ama işte çeşitli nedenlerle bu kopukluklar olmuş. Günümüzde tekrardan bu ayağa kalkmaya gelişmeye çalışıyor.
1: İşte şarap ve tarım ve bağcılık diyebiliriz. Hmm. Mesela bu üzümlere baktığımız zaman... Em, hani marka olan şeyi söylemiyorum ama markayla da özdeşleşen isimler var ama mesela emir e, üzüm çeşidi olarak e, kullanılıyorsa e, tadında nasıl bir değişiklik oluyor? Yahut e, mesela patkara değil mi? Patkara pat, bir üzüm çeşidi olarak ne fark ediyor? Yani biz bunları bakıldığı zaman A, bunun tadı böyledir diyebileceğimiz bir e, farkındalığa ulaşabilecek miyiz? Ulaşabilir miyiz ya da?
2: E, aslında hani üzümleri e, burada çok detaylı bilgiler vermedik Hı -hı. üzümlerle ilgili. Hani o Başka bir kitabın konusu hmm. diyelim. Ee, mesela emir üzümü beyaz şaraplık bir üzüm hmm. ee, ve onun belirli karakteristik özellikleri var aslında. Hmm. Patkara da yine kırmızı şaraplık bir üzüm. Hmm. Onun da karakteristik özellikleri var ve belirli yörelerde yetişiyor.
3: Hmm. Ama yine de siz yani tabii ki o emirin bir teorik olarak açıp da okursanız... Hmm neyle karşılaşacağınızı 3 aşağı 5 yukarı bilirsiniz. Yani hı. bunda çok büyük farklar yok. Ama mesela burada teruar kısmına bağlayabiliriz. Hı. Mesela size Öküzgöz'ü örneğini vereyim ben. Şimdi Öküzgöz'ü Elazığ'ın yerel üzümü. Ama Deniz'de de var. Trakya'da da
4: var. Hmm.
1: Şimdi siz ama onlarca çeşitten bahsediyoruz ama bölgelerde, farklı bölgelerde aynı çeşit üzüm üretildiği zaman da farklı tatlar evet. verdiğini anlayacağız. Öyle aynen, mi? Aynen. Evet, Bunu
2: de... terroir diyoruz zaten. Evet. Aslında
1: zaten terörün
3: hani, terörün ka karşılığı hani üzüme biricik lezzetini kazandıran bütün unsurların toplamı. Hmm. Yani o yüzden aslında zaten yani şu zaten hoş olmazdı. Öküzgöz diye bir üzüm var. Bütün Öküzgöz şarapları aynı. Hani o zaman hmm. biz neyle heyecan duyacağız ki? Hmm. İşte şu an Elazığ'dan gelen hmm. farklı tat veriyor denizden gelen farklı tat veriyor tabi üzümün geldiği yer bir de üzüm nasıl işleniyor bu da çok önemli hani giriyor mu girmiyor hmm. mu gibi pek çok farklı yön var ama siz dediğim gibi öküz gözünün bir teorik kısmını okursanız 3 aşağı 5 yukarı hmm. neyle ile karşılaşacağınızı anlarsınız evet. ama tabi gittiğiniz yerde orada işte bir şarap garsonu varsa veya bir şarap
1: putuna giderse detaylı sohbet ederseniz de oradaki nüansları da anlarsınız hmm. Mesela burada çok önemli tabii nasıl okunacak kısmı değil mi? Böyle güzel bir restorana gidilmiş, kendimize zor bir durumda karşı karşıya bırakmamak için. Buradan birkaç örnek alırsak mesela neler söyleriz?
2: yani Cabernet Sauvignon hani nasıl okunurla evet, evet, ilgili? Mi? Evet evet, ha, evet evet. Mesela işte Cabernet Sauvignon genelde yanlış okunulan hmm. üzümlerden biri. Hani Cabernet hmm. diye hani genelde evet. bitiriyorlar. T okunmaması gerekiyor. Aynen. Merlot varken Merlot diyen hmm. kişiler oluyor. Hı -hı. Hani öyle çok şey ya bence hiçbir önemi yok bu arada Hı -hı. yani. Hani neyi nasıl söylediğinizin <gülüyor> ama işte daha böyle şey bakıldığı için duruma Kim, herkes nasıl rahat hissederse aslında evet. şey yapsın Peki, yani.
1: Nasıl bir ritüeli olacak? Hani onu konuşalım değil mi? Dinleyicilerimiz bilsinler. Mesela getirildiği zaman e, kim tadacak böyle bir e, ağzında dolaştıracak sonra evet diyecek. Biraz o ritüelden bahsedelim mesela. Ya normal
3: literatüre göre şöyle Şarabı kim sipariş ettiyse ilk gelip ona tattırılır. Erkek Çünkü... ya
1: da kadın değil.
3: Yok sipariş aynen. Eden. Çünkü sonuçta şöyle sipariş eden ama şarabı belli bir bilgiyle sipariş etti. Şarabı hmm. o seçtiğine göre o tadıp buna karar versin denir. Hani kadın ve erkeğe tattırmak aynen o konuda öyle bir şey yok. Sonra hmm. şarap gelir siz tadarsınız. Hani bu tadımı şeyden yaptırırlar. Bazen karıştırabiliyor.
1: Bu şarap bozuk mu yoksa düzgün mü? Hmm. Sadece bunu anlayın diye tattırıyorlar. Öyle bir ihtimal de var. Çünkü ekşi bir şey olduğu için çoğunlukla bozuk olduğu nasıl anlaşılabilir? Aslında bozuk
3: olduğunu yani şarap gerçekten bozulsa rahatça anlarsınız. Hmm. Yani böyle meyve kokuları falan gelmez. Böyle silkemsi kokular hmm. gelir. İşte böyle mesela karton ıslanmış karton kokusu hmm. olabilir. Uhu olabilir. Böyle gerçekten hmm. hani siz şarap içiyorsanız öncelikle bu meyvedir, çok güzel meyve kokusu almanız lazım yani hmm. işte kırmızı meyve olur, e, siyah meyve olur, o yani o güzel meyve tadını kokusunu almanız lazım. Zaten bunu almayıp da daha böyle rahatsız edici bir koku varsa o şarap büyük ihtimalle bozuktur o, ve bunu dersiniz ki garsona bu şarap bozuk lütfen değiştirelim. Hmm. Ama normal meyve kokuyor, normal bir şey, şarabı tattığınız ama beğenmediniz mesela diyelim siz için çok asidik gel, çok ağzınızı sulandırıyor, öyle bir şey istemiyordunuz, bu şarabı değiştirme şansınız yok. Çünkü hani burada sayılıyor ki zaten bunun tadını bilerek He. bu şarabı söylediniz. Tabii, çünkü açılmış oldu. Evet, bu. açılmış evet. oldu. Zaten artık kimseye başka
1: verilemez, satılamaz. O yüzden yani... ...şarabı geri gönderme şansınız bozuksa. Evet. O ritüeli gerçekleştirirken ne yapmak lazım? Önce bir, bir koklayıp sonra bir ağızda dolaştırmak mı lazım? N nasıl bir o ritüel nasıl gerçekleşir? Yani
2: şöyle işin aslında hani eğer biraz e, yani şaraptan biraz biliyorsanız... E, ...sadece kokusundan anlayabilirsiniz. Hmm. Yani kadehte şöyle bir çalkalayıp kokusuna baktıktan sonra o şarabı bozuk olup olmadığını söyleyebilirsiniz... Hmm. Daha ufak böyle bozukluklar hani tam böyle e, hani bozuk mu bozuk değil mi diye böyle bazen anlaşılmayacak şeyler onlar damakta kendini biraz daha iyi hissettiriyor. Hmm. Onun için de damanızda bir yudum alıp e, ağzınıza gezdirdikten sonra dışarıdan e, dişlerinizin arasından içeri bir e, nefes alacaksınız. Hmm,
1: dişlerden Ve, içeri doğru. Evet hmm.
2: yani tam bir iç çekme gibi. Ha, evet. evet öyle bir. E, ...daha sonra da şarabı... ...yutacaksınız ve ona göre... ...karar vereceksiniz hmm. şarabın bozuk ya da bozuk... Hmm. ...olmadığınızda hmm. ya da sizin sipariş ettiğiniz şarap... ...olup olmadığına. Evet. Burada yani... ısısı da... ...çok önemli. Hmm. E, yani çok fazla... E, ...hata olabiliyor restoranlarda. İyi restoranlarda bile doğru ısıda şarap... ...servis edilmiyor. E, bunun için de... Hani ...ben genelde işte... E, ...görevli garson... E, ...şarabı getirdiği zaman mutlaka bir şişeye... ...elimin tersiyle dokunuyorum ki... Hmm. ...işte beyazsa istediğim soğuklukta mı... ...kırmızıysa... E, benim istediğim soğuklukta mı yine diye. Çünkü e, şarabın soğukluğu aslında birçok aromasını kapatıyor. Hmm. Ve şaraptan iyi bir şekilde e, keyif almanızı engelleyen bir unsur. Hmm. E, kırmızı şarapta özellikle böyle buz gibi servis edilen kırmızı şaraplar aslında böyle e, tamamen üstü. Bütün aromaları e, kapatılmış bir şekilde oluyor. Dolayısıyla bence ısı çok dikkat evet, edilmeli. Yani... Isı
1: da burada ne anlamak lazım? Yani derece olarak ne anlamak lazım elimizi sürdüğümüz zaman? Yani şöyle kırmızı şarap için
3: diyelim aslında 16-18 derece öne önerebiliriz ortalama hı. bir kırmızı şarap için. Burada dokunduğunuzda da şişe böyle hafifçe serin olmalı. Yani çok hı hı. soğuk katiyen olmalı. O serinlik
1: olmalı da Ramağınızda da o serini biraz hissetmelisiniz. Dolaptan çıkıp gelmeyecek tabii Yok. mahzenden olacağı için. Dolayısıyla 16-18 derece olması evet. lazım bulunduğu mahsenin derecesiyle alakalı. Evet kesinlikle zaten
3: aslında doğru yerlerde iki farklı şarap dolabı olur. Hmm. Beyaz şaraplar işte 6-8 derece saklanır. Hmm. Kırmızıda 16-18 de işte kişi istediğinde ona hmm. göre getirilir, servis edilir vesaire. Yani gerçekten ısı çok önemli bazen atlanabiliyor yani bir tür ritüellerden. Çünkü hmm. siz bir şey, doğru şarap... O şarabı doğrusu da içmiyorsanız aslında hiç içmeyin daha
1: iyi gerçekten e, çünkü hiçbir şeye benzemiyor. Baştaki ritüele dönecek olursak o halde tadını bakıp da bakmak değil orada aslında. Bir, bozuk mu değil mi? İki, istediğiniz mi değil mi? Değil mi? Üç, e, gerekli ısıda mı değil mi testi aslında o başta yapılan tamam koyabilirsiniz e, şeyi. burada bozuk derken çok enteresan gerçekten o asitik orana göre e, anlaşılmaya da bilir gerçekten. Bu bozuk gelme ihtimali acaba nedir? Yüksek bir ihtimal mi?
2: çok yüksek sayılmaz İyi. ama yani işte %1-2 falandır hmm. yani tam böyle biraz affaki konuşuyorum şey hmm. olarak hani ama çok normal bir şey çünkü hani şarap o şişe içerisinde yaşamaya devam ediyor ve hmm. mantarlar e, hava alabiliyorlar hani hmm. şey olarak yani çok normal bir şey yani hiç şaşıracağımız bir durum yok aslında şarabın bozuk
1: çıkmasında. Peki makbulü böyle bekleyen hani şu kadar yıl vesaire bağlamında ele aldığımız zaman çünkü dediğiniz gibi yaşıyor bir taraftan ama e, böyle bir yıl var mı yani ortalama şu kadar iyidir ya da şunun için şu kadar iyidir, bunun için de bu kadar iyidir gibi bir süre.
3: Bunu genellemek çok zor kesinlikle. <gülüyor> e, tamamen sizin nasıl tarz şarap sevdiğinize, o <gülüyor> an yediğiniz, içtiğinizle ve o anki ruh halinizle nasıl bir şey tüketmek istediğinizle göre değişiyor. Yani siz mesela gövdeli yoğun şaraplar seviyorsanız o zaman çok yıllanmasını istemezsiniz şarapın. Çünkü yıllarında o şarap böyle yumuşar daha öyle zarif bir hale gelir. Hani bazında ama güçlü kaslı şarap isterken, bazı zarif bir şarap istiyor olabilir. Hı
4: hı.
3: Aynı şarabı biri gençken sever, diğeri yıllanmışken sever mesela diyebiliriz. Ama biraz kişinin kendini tanımasıyla alakalı o şarabın makbulü. O yüzden hani bize en çok gelen sorular bu tarz sorular aslında. Yani hmm. hani çünkü insan kısa yol istiyorlar. Hani bana bir şarap söyle, en iyi şarap nedir? Bunu söyle alayım gideyim diyorlar. <gülüyor> evet. Biraz gerçekten e, uğraşmak, antrenman yapmak gerekiyor kendinizi tanımak için şarapta.
1: Diğer içkilerde belki bu söylenebilir ama değil mi? Şarapta çok zor, çok fazla. Bu kadar fazla seçeneği olan başka bir içki var mı? bildiğim kadarıyla yok yani yok, evet, de detayı yok. çok fazla yani.
2: detayı fazla e, rekolte edilen bir şey var yani üzümün dalından koptuğu tarihe aslında rekord ediyoruz hı hı. E, her rekolte değişiyor çünkü her e, her sene farklı ışın koşulları oluyor farklı yağış koşulları oluyor farklı şekilde güneşi görüyor yani o kadar çok değişken var ki ve 2000 mesela 2019 2020 rekoltesi ile 2020 rekortesi arasında işte eğer 2019 daha sıcak olduysa şarap ayrı bir şekilde çıkıyor daha serin olduysa e, ap ayrı bir şarap e, ...tadıyoruz
1: aslında. Evet. Gelelim Türkiye'nin coğrafi bölgelerine. Çünkü bu programı aslında yapma amacımız... ...başta söylediğim gibi... E, ...bu zengin topraklardaki... ...ürünü konuşmak. Mesela Marmara bölgesine bir bakacak olursak... ...kitaptaki akışa uygun olarak... ...konuklarım Süreyya Cingöz, Atış ve Doğan Atış'la birlikteyiz... ...sevgili dinleyenler şu an canlı yayında... E, diyor ki Ege ile birlikte Türkiye'nin en önemli iki şarap üretim bölgesinden biri olan Trakya hem nüfusun hem şarap severlerin ciddi bir kısmını barındıran bir metropol olan İstanbul'a yakın olma sebebiyle şaraphaneleri ve bağları gezip görmek isteyenler için pek çok seçenek sunuyor diyor. Ee, bölgelerin yerleşimleri yani Marmara'nın ilk sırada olmasının özel bir sebebi var mı? Yani zenginliğe göre mi? E, oradaki bağları neye göre bir sıralamayı yaptık? Ya da İstanbul'a yakınlığa göre mi?
2: Ya biz aslında İstanbul'da yaşıyoruz ve Hı -hı. hani İstanbul'u kendimize şey alıp Rota alıp. Aslında tamamen hani, ilerledik yani. Türkiye'de
3: hani harita koyduk soldan sağa doğru ilerledik. İyi anlam ifade ediyor. Marmara'nın
1: evet. olması. Evet. Marmara bölgesine baktığımız zaman neler
3: söyleyebiliriz? İşte gerçekten Ege ile beraber çok önemli bir bölge. Yani Türkiye'deki hı hı. hani o iki tane müheng taşı varsa şaraptı bu iki bölgedir. İstanbul'a yakın olması çok önemli çünkü sonuçta gerçekten şarabı üretmek ayrı bir de ona şarap severlerle buluşturmak da ayrı bir konu. Yani şarap turizmi için çok zengin bir bölge çünkü İstanbul çok rahat gidip ulaşabiliyor. Ayrıca şarap için biraz böyle serinlik, iyi şarap biraz serinlik ister. Türkiye'nin çoğu sıcak olmasına rağmen Trakya böyle o yükseltisiyle, farklı toprak yapılarıyla çok fazla farklı sayıda şarap üretme imkanı veriyor. Yani çok güzel beyaz şarap da üretebiliyorsunuz, çok güzel kırmızı şarap da üretebiliyorsunuz. Bu çok büyük bir zenginlik. O yüzden herkesin bir şekilde kendi aradığı, merak ettiği farklı şarabı bulma ihtimali var. Yerel üzümler yönden zengin bir bölge. Hani gerçekten
1: Trakya çok özel bir yer e, gezilebilir diyorum. Trakya bağ rotası hakkında konuşalım o zaman sizinle de.
2: Ee, yani şöyle... E... Trakya bar rotasıyla ilgili tam yani e, her üretici Trakya Hı -hı. bar rotasında yok. Onu en başta onu söyleyebilirim Hı -hı. hani Hı -hı. şey olarak. Belirli üreticiler birbiriyle anlaşmış ve demişler ki hani birbirimize hani giderken işte şuradan şuraya gidelim. Bir harita oluşturalım. E, i̇şte yakınlarda neler var hani bir onun üzerine şey yapalım. işte e, böyle bir komünite oluşturmuş. Çok aktif olduğunu düşünmüyorum. Yani hani sürekli böyle bir değişen yapısı da var bu arada şey olarak. E, Sayınlar önce çıkardıkları gerçekten bir harita var şu Hı -hı. anda hani elimizde. Hı -hı. Ama onun dışında çok detay çok aktif olan bir rota değil
1: Hı -hı. şey olarak. Ama Hı -hı.
2: biraz daha bence Urla bölgesinin Hı -hı. hani Ege'ye
1: geçtiğimiz aynen zaman Aynen
2: öyle. Urla bağ rotası var. O çok şu anda çok etkin. Hani bir de tabii turistik bir yer olmasının da bence e, getirisi var. Çünkü İzmir'e çok yakın. Herkes yazın tatil için hep Ege kısmına gidiyor ve mutlaka gitmişken o rotadan birkaç şaraphaneyi ziyaret ediyor. Hı -hı.
1: Mesela başka ülkelerle karşılaştıralım, mesela Güney, Güney Afrika'yla karşılaştıralım. Güney Amerika'yı bilmiyorum. Güney Afrika'da Cape Town'da da mesela bir şarap şeyi var, rotası var. Ee, Bağ rotası var diyelim daha doğrusu. Bunlarla ya da Fransa'yı belki çok iyi biliyorsunuz, orayı da karşılaştırabilirsiniz Bakıldığı zaman artılarımız, eksilerimiz neler dünyadaki diğer rotalarla?
2: Türkiye'de bence toplu bir şey sorunu var. Yani aynı masaya oturup da bir şeyleri halletmek ya da bir tek bir fikirde, o yani tek bir fikri savunmak bence biraz daha zor bizim ülkemizde. Dolayısıyla ayrışmalar çok fazla oluyor, ayrılıklar çok fazla oluyor. Ben ondan çok, ne bileyim, çok rota kavramı benim için çok şey değil yani. hani Çok önem verdiğim bir şey değil benim. Kendi adıma konuşsam. Bir de
3: buradaki rotada biraz hani rotayı gezmek isteye bırakılmış her şey. Yani sizin bir şahsi aracınız yoksa, Hani kolay bir şekilde gidip de o gezme ihtimaliniz yok ama benim bildiğim veya gördüğüm kadarıyla işte diğer yerlerde işte bu işi yapan acenteler var, farklı yapılar var. En azından yani bağ rotası onu gezmek isteyen için işi daha fazla kolaylaştırıyor. Hani maalesef Türkiye'de de bu daha yok. O şarap turizmine yeterince bir yatırım yapıp geliştirme yapılmıyor. Bu da belki ama Süreyne'nin dediği konuyla da bağlantılı. Zaten önce üreticiler çok yakın bir şekilde birbirleriyle iletişim halinde olmalı ki daha farklı, daha farklı projeye geçirebilsinler. O tarz e, sorunlar görüyoruz biz. Yani biraz şahsi araca ve kişiye bağlı durumda orayı gezmek isteyenler
1: için her şey. Şato şarapçılığı değil mi bir kavram olarak ele aldığımız zaman ne söylersiniz?
2: Ee, üretim yeriyle yani e, üretim yeri ve şarabın bağlarının birbirine yakın olması diyebiliriz. Hani en e, kısa tabirle bu olacaktır. Evet, yani
3: gerçekten bir şato akla gelmesin. Öyle herhangi bir üretim yeri olabilir. Sadece bağ ve şaraphane birbirine yakın olacak. Hani Bunu da derler ki ve gerçektir. Üzüm ne kadar az
1: taşınırsa o kadar lezzetli bir şekilde şaraba dönüşür. Hmm. Teröardan biraz bahsedelim mi? Bin toprakla ilgili bir kavram. Biraz önce gerçi e, e, kısmi olarak anlattınız, söz ettiniz ama onun için ne söylersiniz? Bir de tabii siz Fransızca e, öğretmen olduğunuz <gülüyor> için özellikle belki bu kavramı çok doğru ifade edeyim. yani vurgulayamadığım için de kızmış da olabilirsiniz bana. <gülüyor> Yok, ben çok güzel
2: vurguluyorsunuz her <gülüyor> Sağ olun, şeyle. Sağ teşekkür ederim. E, yani o bölgenin yağışlı gün sayısı, güneşli gün sayısı, e, iklimi ee, en önemlisi insan faktörü yani orada yaşayan insanların bağcılık ve şarapçılıkla ilgili ne kadar şey bildiği hani bunların hepsini böyle bir çatı olarak düşünürsek aslında terör bunların hepsini kavrayan, e, kapsayan bir kavram
3: evet mesela bu insan çok mesela anlatırlar işte mübadeleden sonra diyelim üzüm bağlarına tütün bilen e, kişiler yerleştirilmiş bir anda oradaki insan faktörü gittiği için mesela şarap üretimi yapılamaz bir hale gelmiş hani o yüzden sadece bu terörü bir toprak partisi bir düşünmeyin Oradaki kültürü de düşünmek lazım e, kesinlikle. O yüzden yani zaten şahsiyetli şarap dediğimiz mesele yani bizi heyecanlandıran bir fark yaratan içtiğimizdeki şaraplar işte bu tervardaki her şeyden bir böyle bir lezzet bir katman alıyorlar. Yani insandan da topraktan da o güneşten de yağıştan da bu şekilde ortaya çıkan şaraplar da gerçekten bizi heyecanlandırıyor ve mutlu ediyorlar. Dünyadaki şarap severleri de mutlu ediyorlar
1: ki kavramlara baktığımız zaman havalandırma yine şarapçılıkla ilgili bir başka kavram değil mi? Önem tadıyla ilgili bir değişiklik mi yaratıyor acaba nedir?
2: Şöyle şaraplar aslında şişelendikten sonra bir süre yani bu arada araya şöyle şunu sokabilirim. Yıllandırma şeyini az önce konuştuk ama bunu çok konuşmadık. Yani hem Türkiye'de hem dünyada yıllandırılacak şarap sayısı aslında çok az. Hep Böyle şey bakıyoruz eski rekolçeli şarap daha lezzetlidir daha makbuldür ya da x bir şarabı alayım ben bunu yıllandırayım işte çocuğumun doğum gününde alayım 18 yaşında açayım diye böyle e, hep böyle bir konuşmalar bir şeyler olur. Yani çoğu şarap aslında hiç o kadar böyle 18 sene 20 sene e, yıllanma kapasitesine sahip değildir. Ee, en başta hani böyle daha çok hani şarabın yine karakterine göre e, özellikle de mesela daha uygun olan fiyatlı şarapların e, günümüze en yakın rekortesini tercih etmek daha doğru olacaktır. Hı hı. Ee, böyle bir püf nokta vereyim. E, havalandırma da aslında şu işe yarıyor. Mesela bir şarap e, eğer yıllanma kapasitesi yüksekse daha yoğun daha gövdeliyse... Ee, o şarabı karafa alıyoruz ki havayla biraz temas etsin. Hmm. Aslında şarabın mantarının da en büyük özelliği o e, sağlıyor. Şarapla hmm. E, hmm. yani şar şarabın içerisine mikro derecede hava girmesini sağlıyor ve yıllanma kapasitesi olan şaraplar bu sayede uzun süre sonunda e, tad karakterini değiştiriyorlar yavaş yavaş. Daha yuvarlak bir şarap oluyor. Daha e, kuru e, Yaş meyvelerden daha böyle kuru meyvelere düş, dönüşen bir profili oluyor. Havalandırmayı eğer biz bu tarz bir şaraba yaparsak e, biz de aynı şekilde o mikro orka, e, oksidasyonu e, karafla yapmaya çalışıyoruz ve e, şarabı havayla buluşturup yaklaşık bir saat bir buçuk saat e, kadar havalandırarak aslında o yıllandırmanın verdiği görevi yerine getirmeye çalışıyoruz.
3: Yani mesela biz artık bazı resmine gideceğiz de. önce arayıp şarabı açın ben bir buçuk saat sonra geleceğim siz hmm. havalandırmaya başlayın yiyecek durumdayız. Çünkü yani öyle keyif alabiliyoruz. Zaten üç aşağı 5 şarabı sevmeye başladıktan sonra siz de bu nüanslara hakim olacaksınızdır. Rahat da restoranda bunu söyleyebilirsiniz. Yani hiçbir sıkıntı yok. Arayın.
1: Benim için havalandırın. Ben geldim hazır olsun. Restoranda telefondaki kişi birileri aradı. Bir şeyler söylüyor buna. <gülüyor> Tabii ona göre tabii restoranlardan Aynen, söz Aynen biraz
2: e, gücümüzün olduğu restoranlarda böyle şeyler yapabiliyoruz, şımarıklıklar. E,
1: peki. Nasıl peki siz tabii bu konuda bir isim yapmış e, iki kişi olduğunuz için nasıl karşılanıyorsunuz? Yani o da bir e, tabii dediğiniz gibi biraz pohpohlanmayı da hak ediyorsunuz bu yapmış olduğunuz e, işler bağlamında. Nasıl karşılıyorlar ya sizi? Diyeyim,
3: biz dışarı çok, restoranda falan çok fazla şarap içmiyoruz. Hı. Çünkü gerçekten şarap içmeye layık çok az bir e, restoran var. Gittiğimizde orada gidiyoruz. Yoksa yani hani gittiğimizde hakikaten şarap hatalı da geliyor. Kötü kadeh de veriliyor. İşte gerekli ekipmanlar olmuyor. İstediğimiz şarapları menüye koymuyorlar. Hmm. Koyarlarsa çok yüksek çarpanlara çarpıyorlar. Ona o fiyatı vermek istemiyoruz. O yüzden biz genel olarak hani dışarıda pek fazla şarap içmiyoruz. En büyük keyfi evimizde yapıyoruz. Çünkü orada her şey bize tabi. En güzel kadehi kullanıp İstediğimiz şarabı en iyi şekilde servis edebiliyoruz. Hani maalesef ki pek
1: dışarıda şarap içemiyoruz. En güzel kadeh peki nedir? Tabi cam olacak şüphesiz ama o cam nedir yani buradaki kriter?
2: Yani aslında yine kişiden kişiye değişir ama hmm. böyle benim için incelik biraz önemli. Hmm. Yani hani ince böyle kaba olmayan hmm. ince camdan olan böyle bir kadeh ve özellikle yüze yani aslında beyaz şarap ve kırmızı şarap içtiğimiz kadehler birbirinden Fark. farklı. Beyaz şarapta da daha böyle ağzı dar şarap kadehleri tercih ederken... ...kırmızı şarapta da biraz daha böyle açık kadehler tercih ediyoruz.
3: Benim için de incelik çok önemli. O da genellikle el yapımı olunca ancak bunu karşılayabiliyor. Hmm. El yapımı güzel, ince...
1: Yani tuttuğumda keyif veren kade. Peki büyüklük böyle hani şey oluyor ya böyle kocaman ama böyle e, miktarı çok az oluyor. Orada o, o dengeyi nereye, neye göre sağlamak i̇şte lazım? Belki miktar. belki havalandırması gereken şarapları daha büyük bir kadehte hmm. servis edersiniz. Zaten siz bir yudum alıp
3: o kadehi masaya koyduğunuzda kendi kendi havalanmaya Havalanmış. devam edebilir. Hmm. Ama yok daha basit bir şarap içiyorsanız o kadar büyük kadehe çok gerek yok. Çünkü havalanmaya ihtiyaç yok. Daha normal bir kadehle o kadar büyük olmayan bir kadehle daha çok keyif alabilirsiniz. Ee, gene
1: şarapla bağlantılı. Evet. Ya tabii bilgi edinme düzeyi bağlamında e, çok zengin böyle çok e, okunabilir, çok değerli toplu. Örneğin mesela gövdeden bahsediyoruz değil mi? Hiç içmeyecek kişiler bile aslında. Dedim ya açarken entelejansiye düzeyi bağlamında da e, aynı dili konuşmak lazım. İçmese bile kişi gövde nedir Sorusunun mesela cevabı böyle ilgili kısımlarda kutucuklar açılması suretiyle var ki e, şarabın e, damakta bıraktığı dolgunluk olarak ifade ediliyormuş değil mi evet. gövdeli denildiği zaman. Evet.
2: Mesela şu anda bizim masamızda e, su ve kahve var ha, hani yani, buradan e, böyle. Yani
1: dinleyicilerin içi kalktı yani yüreği kalktı <gülüyor> ne diyecek diye buradan ne gelecek diye. <gülüyor>
2: Mesela suyun e, dilimizin üzerindeki ağırlığıyla kahvenin dilimizin üzerindeki ağırlığı birbirinden farklı. Hı -hı. Kahve daha yoğun hissiyatlı. Hı -hı. Aslında işte şarapta da bu şekilde bir gövde ayrımı yapabiliriz. Her biri dilimizde farklı bir ağırlıkta. Hı
3: -hı. Rezerv kavramı var. Hani rezerv dünyanın bazı yerlerinde kanunlarla belirlenen bir kavram. Hani ancak bunu bunu yaparsanız rezerv yazabilirsiniz diyorlar. Türkiye'de öyle bir şey yok. Siz en basit şarabı da rezerv yazabiliyorsunuz. O yüzden mesela Türkiye'de şarap alırken hani rezervdi, şuydu, buydu gibi konulara çok bakmaya gerek yok. Hı hı. Mesela Fransa'da veya İspanya'da işte alırken bir Grand Cru yazıyorsa mesela Fransa'da zaten hükümet veya ilgili hükümet diyor ki yani hani ben bu şarabın şu, şu şu şartlarda üretildiğini sana garanti ediyorum. Hı hı. Ben bunu kanuna yazdım. Üreticiler buna uyuyor. Ben de bunu denetliyorum diyor. O yüzden mesela zaten e, işte Fransa'nın, İspanya'nın bu eski dünya ülkelerinin olayı biraz da odur yani. Hı hı. Bir garanti vardır ama Türkiye gibi sonra bu işi yapmaya başlamış ülkelerde maalesef ki bu yok. Siz ancak dama size benzeyenleri takip edeceksiniz.
1: Bol bol deneyip. ...siz anlamaya çalışacaksınız hangi şarabın ne olduğunu. Tatlı şarap değil mi bir... ...bakıldığı zaman... Bu, ...bunu böyle bir, bir kategori olarak... ...ele almak gerekir mi yoksa ayrı mı... ...konumlandırmak gerekir?
2: yok kategori olarak e, ayırabiliriz tatlı şarabı. Biz çok severiz tatlı şarap ama böyle... ...çoğu hani şarap sever böyle... ...bir e, elin tersiyle itmiştir hmm. yani... ...tatlı şarabı nedense bilmiyorum ama... Neden? E, biz...
1: Neden?
3: Yani Levan Bağış'tan bir söz söyleyeyim hmm. burada. Mesela o... Et yaptığı şarap tadımına sorarmışlar. Tatlı şarap şimdi servis edeceğim. Sevenler parmak kaldırsın. Sevmeyenler. Sevenlere soruyor. Niye seviyorsunuz? Tatlı diye. Sevmeyenler tatlı diye. Yani aslında tamamen bu biraz algıyla alakalı. Evet. Bence tatlı şarabı sevmeyenlerde bir ön yargı var. Sonuçta burası yemekten sonra tatlının yendiği. Yani tatlıya gayet açık bir ee, coğrafyada yaşıyoruz. İyi bir tatlı şarap da zaten böyle içinizi baymaz öyle tatlılığıyla yani kötü bir baklava gibi değildir mesela gerçekten iyi bir baklava gibidir yani yediğinizde makul bir şekeri alırsınız farklı yönleri aromaları alırsınız yani hiçbir tatlı yemeye gerek kalmadan bir tatlı şekilde masadan kalkabilirsiniz o yüzden e, bence yanlış bir algı var
1: tatlı şaraplarla. alakalı. Üzümden mi geliyor o tat? Üzüm e, tatlı aslında için
2: e, üzüm suyunun içerisine bırakıldığı şekerle ha. alakalı.
1: Evet, bir katkı var yani üzümle ilgili değil. E,
2: yok katkı yok, ha, üzümün, yok. Şekeri üzümün şekeri sadece. Yani ekstra bir şeker ilave edilmiyor.
1: Hı -hı. Bu arada biz sizik kesmiş gibi olduk. Buyurun lütfen. Tam tatlı şaraplardan bahsediyorsunuz. Ben arıyorum. <gülüyor> <arayayım> yok, <midem?
2: gülüyor> şey yok bölünmedi <gülüyor> <Tamam>. <gülüyor> yok?
1: Ee, evet. Sadece biraz tatlı şarapta doluyuz da böyle. Yani biz <gülüyor> anlatmak istedik. Yani güzel bir şeydir <gülüyor> gibi. <gülüyor> evet, evet. Ki orada da aslında ilgili kısma bakıldığı zaman geniş bir yer ayırmışsınız. Bunu sevdiğinizi anladık. Ee, burada küf değil mi ee, konuşacağımız asıl küf.
2: A asil küf evet. diye yine tatlı Hı -hı. şarabın böyle aslında bir stili diyebiliriz bir yapım
3: stili. Hı -hı. Evet yani çünkü tatlı şarabların farklı farklı stilleri var ama amaç hepsinde aynı. Siz üzümün içindeki şeker miktarını arttırmaya çalışıyorsunuz. Yani siz diyelim üzümü alır da kurutursanız biraz suyu çeker daha şekerli bir hale gelir. Veya daha geç hasat ederseniz diyelim Eylül yerine Kasım'da eder, daha çok güneş görür. Bu asil küfte öyle bir işe yarıyor. Yani biraz üzümler böyle buruşuyor. Görünce pek belki hoşunuza gitmeyebilir ama tatlılığı artıyor üzümün. Daha tatlı bir şarap çıkıyor ortaya mesela böyle yapıldığında da.
1: Ee, şu an konuklarımla toprak ve şarap konuşuyoruz. Türkiye'nin bağları ve şaraplarından Marmara bölgesini Kıyı Trakya, İç Trakya ve Bozcaada olmak üzere e, ayırmış Boz, e, konuklarım. E, sonra Ege bölge geliyor ki burada da Kıyı Ege, e, Urla ve çevresi tabii özel olarak önem ayrılması gereken bir bölge olduğu için ve İç Ege. Ee, başlıkları var. İç Anadolu bölgesine geldiğimiz zaman da Ankara çevresi ve Kapadokya çevresi şeklinde bir bölümleme var. Akdeniz bölgesi, Karadeniz bölgesi, Güneydoğu Anadolu bölgesi ve Doğu Anadolu bölgesini görüyoruz. Karadeniz'de olması enteresanmış. Bu bilgi bende hani her bölge olabilir ama Karadeniz'de demek ki bir şarap bölgesi olarak e, konumlanmış mı demeliyiz. Aslında şöyle tabii ki
3: Karadeniz'in çoğu kısmı üretime çok uygun değil. Çok yağışlı olduğu kar Yağışa gerek yok bağcılık için ama sonuçta hani hep ...Karadeniz'in komşusu aslında Gürcistan ve bunlar dünyanın en eski şarap ülkelerinden bir tanesi. UNESCO tarafından üretim tarzları böyle dünya mirası olarak kabul ediliyor. O yüzden Karadeniz'in belli bölgelerinde de zaten üretim yapılabiliyor. Kitapta örneğini verdiğimiz üretici de zaten Gürcü kökenli ve onlar gibi şarap yapıyor hmm. aslında. Hmm. O yüzden daha da çok yapılabilir kesinlikle. Ee, ama yani evet yani çok... ...ta bir potansiyel ihtiva etme genel olarak ama.
1: Evet, kitap çok yoğun, kitabın yüzde birini bile konuşmak mümkün değil. Zaten markalara girmeyeceğimizi de söylemiştik. Çok teşekkür ederim. <gülüyor> Biz çok hem teşekkür ediyoruz. Hem Sürey Atış'a hem Doğan Atış'a. Çok sağ olun çok teşekkür ederim. Evet. E, gelen konuklarımıza kitap hediye ediyoruz. Uğur Mumcu e, Vakfı'ndan gönderilen kitaplardan size e, vermek isterim. E, Türkiye'de dijital medya ve feminizmi e, Süreyc'in Göz Atış'a e, vermek istiyorum. Ederim. Temaslı sözlüğü bir sözlüğü de yine Uğur Mumcu Vakfı'ndan e, Doğan Atış'a e, verebiliriz diyeceğim sevgili dinleyenler. E, bugün gündem dışında aslında hiç şimdiye kadar e, radyolarda konuşulmayan bir şeyi de itinalı bir biçimde ele almaya çalıştık. Çünkü e, alkol e, sağlığa zararlı. Başta da söylemiştik, sonda da söyledik. Alkol sağlığa zararlı. Radyo televizyon üst kuruluk, e, kuralları gereği ve e, ilgili kanun e, hükümleri 6.112 sayılı kanun hükümleri uyarınca bunu söyleyelim. Ve yine bu kanuna aykırı olmayacak şekilde kanunun 8. maddesinin H bendinde alkol tütün ürünleri, bağımlık yapıcı madde kullanımıyla kumar oynamayı özendirici nitelikte bir yayın yapmadık. Bir belgesel gibi adeta ele aldık. Bir ürünü ele aldık. Ve bu ürünle ilgili kavramları konuşmuş olduk gündem dışında. Yani çizilen sınırların dışına çıkmadık. Konuklarıma evet. da bu husustaki hassasiyetleri <gülüyor> için ayrıca teşekkür ediyorum.
0: Programımızı bitirdik. Gelecek hafta görüşmek üzere. Olacağız. Serhat Sarı Sözenli gündem dışı sona erdi. Yoğun gündemin dışına çıkmak isteyenler bu program sizin için. Tiyatrodan sinemaya, seyahat tiyatro alternatiflerinden modaya, festivallerden konserlere es geçtiğiniz her şey Serhat Sarı Sözen'le gündem dışında. Gündem dışı her pazar 16'da Radyo Sputnik'te.